0: 大家好，欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳燕。上品寒士第一卷悬心第二章陆氏花痴。四月初八，初夏时节，昨夜的一场大雨冲刷的山谷清新，林木低翠。午后的阳光照映着路边的石斛、萱草、桑葚、蔷薇、花影扶疏，争奇斗艳。从武陵山路至明胜湖的山道宛若图画一般。佃户来福临时充当车夫，驾着一辆牛车，在不甚平坦的山道上缓缓地行着。从灵隐寺灵隐寺到九座山下的陈家屋，有近二十里路，牛车得走一个半时辰。陈操之母子坐在车上，山道崎岖，一边一拨。陈母李氏觉得心口烦恶，脸色有些苍白。陈操之关切的道：“娘，这段山路颠簸，乘车容易晕眩，不如由孩儿扶着，娘走过这段路可好？”陈木里是喜道：“好，我儿这么体贴，娘真是宽慰。”以前的陈操之孝顺是孝顺，不过仅限于顺从听话，像这样揣摩心意、体贴周到，就非其所成了。陈操之搀着母亲在山道上慢慢的走。青花白的头发和手背上的老年斑，你暗暗的道：“娘，我就是你的儿子，一定会孝敬你老人家。”午后的阳光从浓密的枝叶间洒落在山道上，斑斑点点，闪烁不定。小罐子衫、大袖飘飘的程方之，穿的高底屐，在细碎的光斑里穿行。山道幽静，鸡声清脆。他深深的呼吸，有着无比的轻松和惬意。一盏长命灯已经三个多月，负面情绪基本被克服。此时的他只感到重生的喜悦。他现在是十五岁，以前是年轻的十二岁，从青年回到少年，而且还是一千六百多年前，是不是很神奇？这样想着。陈操之不禁有些兴奋，摆动两尺多宽的大袖，看着自己修长单薄的左手映着阳光，那手简直白的透明，真是个精致的美少年。陈操之估摸一下，他现在的身高大约一米六出头，最后近尺是六尺五寸左右。对一个刚刚进入发育期的少年来说，这样的身高不算矮。不过和自己前世背行李走四方的强健体格相比，这实在是太瘦弱了，简直是手无缚鸡之力。陈母李氏由陈操之搀着走了一程，忽然果然觉得心口不那么憋闷了，舒畅了许多。见儿子举着手掌看，便笑道：“丑儿看自己的手做什么？”陈操之道。娘，孩儿觉得自己的身子骨弱，以后要想办法强身健体，练练武、琴、戏什么的。对对对，是要强身健体，是要强身健体。陈操之的父兄寿命都不长，陈操之也向体弱多病，陈母李氏常以为忧。现在听到陈操之说要健身，自是欢喜不尽。赶着牛车来的店户来福插嘴道：“小郎君要强身健体，不如学剑。天师道就有会剑术的祭酒师。”陈母李氏却道：“不要学剑，那是流民兵户学的。丑儿练练五禽戏就行了。”冬季有崇文轻舞的风气，士族子弟讲究敷粉熏香，翩翩风度，手挥舞旋，夸夸其谈。谁愿意汗流浃背的习武啊？陈操之一族虽然未跻身士族，但一直以诗书传家，所以陈母李氏不培养陈操之学剑，也在情理之中。对了，陈母李氏又道：“丑儿，我母子来临隐寺。”李佛之事切勿对其他人说起。来福，你也记住，万万不能说。来福四十多岁，忠厚、憨老实，也是淮北的流民，流落到江东，没有户籍，没有田地。陈操志的父亲任卢兴郡郡城时，对来福有恩，来福便带着一家五口来到陈家屋，为陈氏耕种田地，成为了陈家的佃户，至今已经有十五年。来福答应道：“来福绝不会说，来福不管是什么佛祖天师，只要能保佑小郎君平平安安，那来福只信奉谁？陈家屋城氏一族信奉天师道，也就是五斗米道，在钱塘县的道首杜子恭为师。陈操之这个名字就与天师道有关，之字是天师道的标识，好比佛家的释。”魏晋民间以“之”字为名的人极多，最有名的就是王羲之、王献之父子。杜子公据说道术神通，在三五之地影响巨大，很多高门大族都拜在他的门下，比如琅爷王氏、陈俊谢氏、魏稽孔氏、一心周氏，这些都是顶级的门法。而佛教自传入中土，就与道教世成水火，互不相融。所以。若被钱塘杜子公得知门下信徒陈操之去灵隐寺进香，那陈操之的前途只怕会很不妙。这时，三人已经出了灵隐山道，不远处一个浩瀚的大湖横亘在天际边，一波天起，云水接天，湖中有几个小岛，宽广的湖面看不到一条渔船，蓝天白云，青山碧湖，暖风吹来，让人沉醉。陈涛之是资深驴友，哪里会不知道灵隐寺畔这是西湖？对，就是那大名鼎鼎的西湖，但现在叫名胜湖，又名武林水，附近乡人又叫它金牛湖。传说湖中有金牛出现。一千多年后，游人如织的西湖相比，眼前的名胜湖浩大得多，湖水洁净，人迹罕至。陈操之微笑着想：七百年后的苏东坡把西湖比作西子，而、啊、眼前的西湖可以说是萝莉袭石，完全没有任何的玷污啊！陈操之扶母亲上了牛车，他继续跟在车边步行，路观赏湖光山色。走了一程，看见前面的湖畔停着几辆牛车，还有一架摆鱼，十多个侍从婢女各执羽扇、方乳、书剑。书卷如意的物事后，一个秦场白皙的青年公子陪着一个素衣女郎，正采撷湖边的野花。女郎窄窄如山，曳地长裙，一身素白，梳着堕马髻，体态窈窕，容貌甚美。指着湖畔的石边，湖畔的石边一丛两尺多高的花卉，用三五口音问道：“六兄，你看这是什么花？”青年的公子近前细看，这丛花木叶片椭圆，花瓣微垂，花色有黄、白、浅红、淡紫，一直兼具五色，很是艳丽。十足道，这个是蔷薇吧？女郎惊叫道：“这怎么会是蔷薇？绝不是！”青年公子问那些随从，随从和侍婢。七嘴八舌把初下的花都说了个遍，女郎摇头说道：“都不是，我看到像是石斛兰，不过又不大像。”这时一个清越的声音接口道：“这就是石斛兰，这不是寻常的石斛兰，是一个异种，叫金叉石斛。”青年公子与素衣女郎一起转身，见一个小冠大袖、白皙俊美的少年，踏着高尺屐，悠然走进。脸上有着淡淡的笑意，仪态闲适，潇洒从容。青年公子见这美少年仪表风度甚佳，必然是世族子弟，拱手道：“敢问足下高兴去往何处？”少年语气淡然：“王谢子弟又如何？庶族寒门又如何？”略一拱手，便在牛车边向东行去。素衣女子女女郎望望着葛山少年那渐行渐远的背影，轻声道：“没想到这僻静的山野有这样的人物。”又转头看着那丛石斛兰，微笑道：“金钗石斛，这花名倒是别致。”青年公子觉得少年无礼，有些不忿，说道：“这里有什么人物？估计是前旁的赛的世子。”很可能是北村，北村就是北地的野蛮人，是三吴氏族对北方人的蔑称。吴郡、吴兴、吴会合称三吴，是孙权吴国的故地。五十年前，大批北方晋人为避战乱来到三吴之地定居，南渡人口前后近百万，占了江东人口的六分之一。江东人认为北方人南下占了他们的地盘，损害了他们的利益，所以很不满。女郎嬉笑道：“六兄，你叫他们北称，北称就叫我们豪子。”无人看不惯，看不惯北方人，北方高门大族也瞧不起无人，戏称无人为豪子，豪子就是土狗，真难听啊！青年公子气愤愤的道。他们才是真正的豪子。这些北称北称，在江北被胡人打着惶惶如丧家之犬，一到江南，倒作威作福起来。咱们吴郡四姓陆、顾、朱、张，都是诗礼传家，哪里会比不上北来的王谢西、西虞？青年公子名叫陆勤，是三国东吴大都督陆逊的后人，其父陆史。官居武兵尚书正三品，素衣女郎是他的堂妹，吴兴郡太守陆纳之女，闺名陆微蕤。陆氏一族乃是江东数一数二的豪门。陆微蕤见堂兄还冲着远处的少年横眉怒目，不禁失笑：“六兄，这少年只造金叉石虎的花名，咱们应该感谢才是。”而且，即便他是北人，咱们也不必这么气冲冲的。他还是个少年人嘛。陆琴也觉得自己不够雅量，解嘲一笑，却道：“的确是个不小事的孩童，见到吴兴俊第一美人竟然视若无睹，真是无目者也。维维”陆微微明眸斜睐，横了他堂兄一眼，随即命随从把这株金叉石虎连根挖取，要一栽到。无限陆府后园后园曲，陆府园林江都无双，陆威蕤更是爱花成痴，吴俊元号称陆诗花，陆氏花痴。